1: 79 Champs-Élysées,
0: Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans. Le format des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, après qu'elle sait voire parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que ta valise est prête Hello Ça dépend, si c'est pour aller euh, en Californie ou, euh, ou sur la côte d'Azur. Parfait. L'avantage de ce nouvel épisode, c'est que nos bagages seront portés par d'autres. Nous vous proposons un voyage entre deux films. Hein Les compères, de Francis Weber de 1983, et Drôle de père, d'Ivan Reitman de 1997. Sans plus tarder, nous démarrons par les années 80 avec un premier arrêt en France en 1983 pour découvrir Les Compères. Mystery, un papa vaut-il mieux que deux tu l'auras oh. Oh oh oh. Mais trois, c'est trop. À trois, c'est trop. Et là, le problème, c'est qu'on est plutôt vers trois. Là. Ben... Alors, Les Compères, ton premier, euh, premier avis sur le film, en tout cas, première, première approche du film. Découvert au cinéma à l'époque Okay. Euh,
1: j'ai envie de dire une bêtise mais dans mon souvenir qui est peut-être flou je crois que c'est ma, ma première fête du cinéma mm -hmm. est-ce que tu peux rappeler ce qu'est la fête du cinéma parce qu'en
0: fait on n'a plus de cinéma aujourd'hui
1: bah oui, euh, c'était une initiative euh, qui précédait euh, le printemps du cinéma ou les cartes sais, ou pendant euh, un week-end alors au tout début c'était une seule journée l'année suivante ça a été un week-end euh, tu pouvais aller voir n'importe quel film pour un passeport qui te coûtait 10 francs et puis le film suivant à 1 euh, franc ou 5 francs je ne
0: sais plus c'était payant les premières versions payant. déjà qu'est-ce que euh... les francs à Mystery non
1: non non, <rire> non. La, la, première version, la première version tu payais ton ticket ton premier film plein pot ça a duré, ça a duré un certain
0: temps ce concept hein. et en fait et tu en payais film...
1: plus tes séances d'après et tu payais... Non, tu payais tes séances d'après, mais avec le... si tu avais un justificatif d'un autre film, tu payais, euh, tu payais quasiment rien. C'est un truc et comme ça. En fait, oui. le
0: concept était ça. Mais je me souviens de, du concept où tu payais. Alors, moi, je me souviens du concept où tu payais ta première place plein pot. Et ensuite, tes autres places étaient à euh, ouais, un, 5 francs ou 10 francs, un truc comme ça à l'époque. L'équivalent de 1 euro, quoi, en gros, euh, ouais. pour, pour les suivants. Ouais. Mais c'est vrai que les cartes ont euh... un peu cassé le concept après.
1: Et donc, euh, donc, ouais, découverte au cinéma, euh, sachant que euh, les attentes étaient énormes, puisque c'est
0: le duo de la chèvre qui est reformé, quoi. C'est ça. Tout le monde attendait quelque chose. Et pour le coup... Alors, c'est pas aussi culte que la chèvre.
1: Non, mais ça marche. Mais il
0: y, y a des moments cultes, et c'est plutôt bien fait.
1: Et puis, bah, j'étais quand même relativement jeune. Hein, je je tairais mon nom par plusieurs, mais quand, quand tu apprends les coups de boule par Gérard
0: Depardieu, bah, ça marque c'est clair et donc ça marque qui toi ou l'autre à l'autre bon c'est pas mal mais l'autre c'était mon petit frère malheureusement voilà. est-ce Je... que l'autre c'était ton frère c'est ça la question voilà c'était mon petit frère Eh, hey, j'ai vu un super film boum regarde oh. ça part de là tu vois et bim bon en tout cas cette scène est mythique alors, entre autres oui. ouais alors les compères titre original les compères <rire> date de sortie 1983 réalisateur Francis Weber scénario Francis Weber montage Francis Weber pardon il y en a un de trop Durée 89 minutes avec Pierre Richard dans le rôle de François Pignon, Gérard Depardieu dans le rôle de Jean-Lucas, Annie Dupéré dans le rôle de Christine Martin, Michel Aumont dans le rôle de Paul Martin, Stéphane Bierry dans le rôle de Tristan Martin, et ensuite Philippe Corsan dans le rôle de Milan, Jean-Jacques Schaeffer dans le rôle de Ralph, Maurice Barrier dans le rôle de Raffard, Roland Blanche dans le rôle de Jeannot, et Jacques France dans le rôle de Verdier. Ça c'est juste pour aller jusqu'à Jacques France qui est une voix connue du cinéma. Ah oh bah ça... Et il est très bien tout jeune, dans le film. Et euh, un... En fait, il jouait déjà les flics à l'époque, il joue toujours les flics aujourd'hui, en fait. Il jouait toujours les flics à l'époque. <rire> mais il fait ça très bien, hein. je veux dire, j'ai pas de... J'adore le voir, mais c'est vrai qu'il faisait déjà le flic à l'époque, c'est rigolo. Et une musique de Vladimir Kosma, inconnu du cinéma.
1: Euh, le, le, le monsieur... Euh, mu... Enfin, ah, voilà. Vladimir Kosma, c'est quand même... Un un compositeur à part. Quoi Parce que c'est le, le mec qui te crée euh, la petite mélodie que tu sifflotes euh, avec des instruments que personne n'utilise plus et, et tu l'as, et tu vois, avec Ennio Morricone, oui, mon nom est personne où il était une fois. Vladimir Cosma c'est la version euh, francophone, parce même s'il n'est pas français. Euh, mais euh, il nous a fait le coup tellement de fois. Euh,
0: ah non, euh, mais ça, c'est sûr. Moi, j'ai la, la chanson dans la tête depuis la première de depuis le premier visionnage Ça... alors je l'avais déjà en stock quelque part hein, parce que les chansons de Vladimir Kosma ne partent jamais elles sont là donc il a composé 300 partitions pour des films et séries on lui oh. doit notamment Le Grand Blond Rabbi Jacob La Boum La Gloire de Mon Père Le Château de Ma Mère La Trilogie La Chèvre Les Compères Les Fugitifs bref on va pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'un jour on en parlera dans Du Cinéma au Top donc on va passer à la suite donc le film fait partie de la trilogie du trio De Pardieu, Richard et Weber avec La Chèvre en 81 et le dernier de la trilogie, Les Fugitifs en 86. Les films n'ont pas de lien les uns avec les autres. Hein. C'est des personnages euh, qui n'ont rien à voir, c'est juste le trio euh, qui ah, fait euh, le film. Oui. C'est toujours François Pignon, mais c'est jamais le même Pignon. Exactement. Ou Perrin. Ou Perrin. Il commence en Perrin, il finit en Pignon. Et donc le film est nommé au César du meilleur scénario original et adaptation en 84. Et donc Francis Weber qui est scénariste dialoguiste réalisateur metteur en scène donc c'est une réalisation alors qu'en fait il n'est pas toujours à la réalisation hein. mais là pour le coup ça fait partie de ses, ses films en tant que réalisateur il est connu surtout en tant qu'auteur à succès de comédie donc il a signé certains des scénarios on parlait du grand blanc la chaussure noire euh, l'emmerdeur euh, et sinon il a réalisé donc, cette trilogie là plus le placard notamment son plus grand succès ça reste le dîner de cons au théâtre puis au cinéma puis à nouveau au théâtre puis qui sait peut-être à nouveau au cinéma je pense que ça, c'est pas, euh, pas impossible. Euh, je suis pas... Alors,
1: oui, on, on a déjà évoqué Le Grand Blond. Je sais plus si on l'avait dit ou pas. On en a parlé euh...
0: dans, dans un James Bond.
1: On en a parlé dans un James Bond, mais Le Grand Blond est ours d'argent à Berlin, quand même.
0: C'est un super film.
1: Voilà. Donc, de... non, mais dire que le... Alors, il n'a il fait qu'écrire Le Grand Blond, donc je... moi, je dirais pas que Le Dîner de Con est son... son chef dœuvre ultime, pour moi, c'est le... Mais comme il a, pas... il a pas réalisé Le Grand Blond... On va dire. Moi, je, je continue à préférer la chèvre.
0: Ah, ah, ah. Moi, je trouve quand même que, en, en, en termes de. Si tu déposes complètement le, la structure narrative, euh, le dîner de con est quand même. C'est quand même une montre suisse, quoi.
1: Alors, le truc, c'est que le, le, le film est une montre suisse. Oui. La pièce, elle la pièce, fait deux heures et quart. Oui,
0: hein. oui, non, mais le, le film. Est, je, est, je parle, est, moi, je parle du film parce que c'est ce qui est figé vraiment dans le temps. Oui,
1: oui. Non, le, le, euh, le, euh, la, la plus grande réussite, on est d'accord, c'est le. En termes de. Film, d'écriture et d'écriture via le montage. Le dîner de con, c'est ce qu'il a fait de mieux, de plus
0: précis, de plus... Ah ouais, le, le timing, le timing et, euh, le timing extra, et surtout après, c'est le déclin. Mais parce qu'en fait, c est, c est, tu vois,
1: c'est tellement... C'est du concentré, de concentré, de concentré. On est dans l'huile essentielle de l'humour,
0: quoi. Sachant que je pense qu'il y a beaucoup de lui, mais il y a aussi l'accumulation de tout ce que le théâtre a modifié dans, la, dans, dans le texte d'origine, hein. Ouais. très certainement, euh, les répliques qui ont été rajoutées, les impros, les machins donc je pense qu'en fait, ce que quand tu appelles le concentré, c'est bah, en fait il a pris euh, toutes les saveurs, il a laissé mijoter, euh, il a réduit, réduit, réduit et il en arrive un film qui est vraiment le concentré de ce que la pièce avait apporté et il en fait un film qui fonctionne mais ça marche pas à tous les coups, c'est-à-dire que il, il avait pas forcément réussi ça sur d'autres et il a pas réussi sur d'autres après, donc bah... c'est un moment, un moment vraiment particulier quand même le euh, dîner de con après, moi, j'adore le grand blond, euh, et je trouve que la chèvre est extra en termes de, de, de situation. Mais finalement, la chèvre est, j'ai envie de dire qu'elle est moins responsable. Weber est moins responsable de la chèvre que Pierre Richard. T'enlèves Pierre Richard, euh... je suis pas sûr qu'un autre comédien peut jouer la chèvre. Mais et le, que le pas... film marche, je pas en fait.
1: Non, en fait, le... et on, je reviens sur, le... on peut ra rattacher sur les compères parce que pour moi, les compères, en fait, c'est un, c'est un pseudo remake de la chèvre. Oui. Mais en fait, ça marche parce que c'est pas Pierre Richard, c'est la dualité Richard de Pardieu.
0: Je suis d'accord. Mais disons que tu peux tu peux trouver un équivalent de Pardieu, relativement. Alors après, euh, je, je mets des guillemets, je mets beaucoup de. C'est l'alchimie de l'ensemble qui fonctionne. Donc il n'y a pas de discussion. Après, euh, si on commence à chercher quel ingrédient euh, est plus efficace que l'autre, il ah n'y a non, pas mais... d'autres Pierre Richard sur le marché euh, du cinéma, en fait. Il n'y en a qu'un. Et, et de a, par dieu, on peut en trouver un autre, en fait.
1: Il n'y a, a pas d'autre Dieu de, de par dieu parce que la chèvre et les compères fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que c'est donc ces deux mecs qui partent à la recherche de quelqu'un. T'as as une, une brute épaisse et t'as un, un sensible. Et vu les aventures du sensible, la brute épaisse commence à perdre pied. Oui. Et le, autant dans la chèvre que dans les compères, euh, le. Au départ, euh, le personnage de Gérard Depardieu est présenté comme l'homme des cavernes. Mais euh, suite à, à l'ambroglio, il se croit père et il s'ouvre à la sensibilité à, sa, à devenir père. Il n'y a, a pas beaucoup de mecs qui peuvent jouer euh, l'homme des cavernes sensible.
0: C'est vrai. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que l'alchimie fonctionne. Après, euh, bon bref, on ne va pas tergiverser. On a trois grands films. Le Grand Blond, la chèvre et le dîner de con, profitons des trois grands films. Ok. On va pas aller plus loin. Donc les scénarios de Weber euh, jouent beaucoup sur tout ce qui est euh, burlesque et des mécaniques très boulevard. Hein. Et ouais. euh, voilà, ils usent et abusent du, du duo euh, clown Blanc et Auguste. Je pense que c'est clair. Euh, nomination César 77, nomination César 84, nomination César 87, euh, César 99 pour meilleur scénario adaptation pour le dîner de con, Meilleur film pour le dîner de con et meilleur réalisateur pour le dîner de con. Donc, il a attendu, mais il l'a eu. <rire> il l'a eu plusieurs fois. Alors, Gérard Depardieu, on va en parler un petit peu, on va pas rester longtemps. Sur les comédiens, on va en parler rapidement, mais euh, bon, voilà, c'est le principe de l'émission, on en parle toujours un peu, mais là, vraiment, euh, on est en train de parler de, de grands comédiens. Donc, début de carrière en 74 dans Les Valseuses, aux côtés de Patrick Dever et Miu, Miu Donc, Gérard Depardieu, c'est un monstre du cinéma. C'est le second acteur du cinéma à avoir attiré le plus de spectateurs en salle.
1: Du cinéma français ou du cinéma mondial Ouais,
0: du cinéma français. Euh,
1: devant, après. Après, après De Funès.
0: Non, De Funès De Funès. Mmh. Donc il a tourné euh, je ne sais pas combien de films. Il a incarné les plus grands personnages de l'histoire de France et de la littérature, et pas seulement. Euh, il a tourné avec des grands réalisateurs. Il a donné la réplique à des centaines de comédiens. Il a joué avec Truffaut, Godard, Téchiné, René, Piala, Weber, Corneau, Blier. Mais aussi Bertolucci, euh, Marco Ferreri, Vajda ou Ridley Scott. Ça va. Petite carrière, quoi. Petite, petite, toute petite. Microscopique. Euh, Pierre Richard, artiste complet, euh, qui a l'habitude d'incarner à l'image un personnage un peu gaffeur, rêveur, euh, hasardeux parfois. Plus de 70 films, hein, quand même. Et euh, rôle emblématique donc, de Perrin Pignon et euh, du Grand Blanc. Ensemble, je pense que ça, on peut, ça restera. Euh, lui, c'est pareil, c'est un acteur fétiche de Yves Robert. Il a joué avec Lautner pour Zidi, pour Ouri, pour Weber, pour Molinaro. Et pour lui-même aussi, parce qu'il est lui-même réalisateur. À leur côté, il y a Annie Dupéret, qu'on connaît euh... aujourd'hui. en fait Le grand public doit la connaître surtout pour, pour sa très grande longévité à la télé dans, la, dans Une famille formidable. Mais elle a fait du théâtre, elle a écrit des, des romans, elle a fait de la télévision, du cinéma. Donc pareil, c'est une grande actrice. Et on a Michel Aumont aussi, qui est un peu moins présent, mais qui est là quand même dans le film. Donc, il est un ancien sociétaire de la comédie française, qui a eu quatre Molières, sept nominations, trois Césars, euh, trois nominations César. Donc, on est sur une équipe, en fait, où euh, à l'époque, ils n'étaient pas tous encore ultra connus, mais quand même. Oh, déjà... ah, si, 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 si. Duperret... Euh... Mais tu pas... En... Si tu veux, en fait, ils n'avaient pas fini leur carrière. Tu n'avais pas le palmarès encore complet. Tu mais plaisantes. Ils étaient déjà bien au en nom... place, quoi. moins, il était au
1: top. Annie Perret sort d'un de... éléphant, ça trompe énormément. Euh, non, non, elle est... ils, sont... ils sont tous... Euh... C'est la Rolls-Royce du cinéma français, euh, les compères, à ce moment-là.
0: Et on a le Stéphane Bierry, qui est donc euh, comédien-metteur en scène, euh, et que les jeunes connaissent surtout parce qu'il a joué Stéphane Priord dans Un <rire> plus belle la vie. Ah bon euh, lui, il a bien roulé sa bosse. Euh, et il joue, il, il a même joué au, au théâtre dans le dîner de con. D'accord. Ça, c'est rigolo. Weber l'a fait bosser, en fait, sur, sur d'autres ah ouais. films, etc. Alors, le pitch du film. Donc, Tristan Martin, un adolescent de 17 ans, fait une fugue au désespoir de sa mère Christine. Pour le retrouver, celle-ci envoie deux de ses anciens amants, en leur faisant croire que l'un d'entre eux est peut-être le père. Transportés par leur soudaine paternité, ces deux derniers deviennent des fins lignés. Donc ça, c'est un résumé que j'ai trouvé sur « Avoir à lire », mais qui est a priori le quatrième, de... quatrième du DVD. Ok, ouais. Ça va Fin limier, je suis pas sûr. Mais... Ah Si, quand même. Mais oui, oui. Alors, façon. Justement, tout le principe tient sur le « alors, façon ». Qu'est-ce que tu en penses Non, ça colle, ça colle. tout va bien. Bon, ça va. Votre siège à visiter le temps vous attend nous allons survoler l'année 1983 avant notre destination finale avec la bande-annonce des compères. Je commence à avoir du mal à vous supporter, vous.
1: Je vais lui dire que Tristan est son fils.
0: Oh, que je suis heureux, Christine, tu peux pas savoir. Garçon Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh, vous connaissez ce garçon, monsieur Raphaël Qui êtes vous son père. Son père. Mais il a combien de pères, ce gosse Réponds seulement à une question. Quel est le père de cet enfant C'est peut-être toi le père, c'est peut-être Paul, c'est peut-être Pignon, mais on verra ça plus tard. Je vous en supplie, ramenez-moi mon fils.
1: Comment ça, tu sais pas qui est le père
0: De quel droit vous mettez les de mes affaires de quel droit Parce que c'est ton père Mon fils Salut les jeunes Ça gaz. Je peux te parler une seconde Allons, ah allons, on ne chahute pas. Tu veux voir quelque chose J'ai dit, on ne chahute pas. C'est pas comme ça, Pignon. Il n'y avait aucune force. C'est d'ici que ça doit non, partir. Non, mais dis-donc, Pepper. Voilà. Deux types avec des rasoirs. Dans les toilettes. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Elle est belle, cette voiture. La police. Allez, hein. neuve. Je l'ai prise pour la roder, c'est une BM. Je l'aurais prise en gris métallisé, moi. Moi pas. Oh merde, la BM. Si je retrouve les types qui ont fait ça, je les tue. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho Ne me traitez pas de macho, espèce de connard d'intellectuel de mes deux. Oh. Alors maintenant on rentre ou je vais me pencher Je veux pas partir avec eux, je les connais pas. Non, permettez, qui êtes-vous exactement Eh bien, voilà. Docteur. Il y a bien longtemps, la maman de ce jeune homme qui était elle même une toute jeune fille... Bon, ça va, je suis son oncle. Moi bon, aussi. Ça... C'est vrai et Je vous le jure sur la tête de mes trois pères Ah, il est bien, votre fils. Et c'est parti euh, Donc, le film commence par les notes de musique de Vladimir Kosma qui ne vont plus nous lâcher. Si vous n'avez pas encore vu ce film et que vous ne voulez pas avoir une chanson dans la tête toute votre vie, coupez le son. Parce que je crois que ça rentre, ça repart plus, en fait. Hein.
1: Euh, ouais, celle-là, elle...
0: Ah, celle-là, elle rentre et elle ne part pas. Et je trouve que elle, Je ne sais pas comment il fait... Mais elle dit tout, cette chanson, en fait. Il y a tout dedans. Ouais, Il y a l'espoir, il, il y a la nostalgie, il y a, il y a tout. Elle est légère, elle est triste. elle
1: C'est-à-dire est que tu sifflotes, ce qui est généralement un truc, de, un truc gay, tu sifflotes une mélodie euh, mélancolique.
0: Oui, joyeuse mélancolique. C est, c est... Non, mais c'est un truc de fou. Je ne sais pas comment il fait.
1: Elle est... Non, mais c'est est magique. C'est un de mes thèmes préférés.
0: Donc, on a deux jeunes sur le bord de la route qui font du stop, qui vont à Nice. Un couple, comme on va déclarer la, la disparition euh, de leur enfant mineur au commissariat. Et euh, Christine et Paul Martin se mettent en route pour Nice pour aller parler au père de la jeune fille qui est partie avec leur fils. Il y a une dispute avec le père et Christine décide de prendre rendez-vous avec euh, Monsieur Lucas, qu'elle n'a pas vu depuis 17 ans, qui est journaliste d'investigation. Et elle lui explique, euh, de but en blanc, qu'en fait, Tristan est son fils, qu'il a disparu et qu'elle a besoin qu'il le retrouve. Mais lui, il s'en contrefou <rire> et il refuse. Bam Gérard, quoi. Bah, voilà. C'est ça. Non, mais comme, ou comment, poser un, comment poser un personnage en deux scènes Ah oui, c'est expéditif. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Donc, Christine prend rendez-vous avec Monsieur Pignon, dépressif. Il est sur le point de se suicider quand son téléphone sonne. Donc, il décroche le téléphone alors qu'il a le revolver <rire> dans, dans la, la bouche. bouche. Et il continue... <rire> À parler avec le revolver dans la bouche, il finit par dire Ah oh ben non, mais moi j'ai rien à faire <rire> C'est une séquence, le timing il est parfait. C'est un, bah, je veux dire, la séquence elle fonctionne toute seule, y a rien à faire. Mais c'est pareil. Il, hein il retrouve Christine qui lui fait le même topo que pour Gérard et euh, lui aussi est missionné pour aller retrouver Tristan et pour le coup lui il accepte parce que en gros il a rien à faire.
1: Ben bah, oui. c'est une, une bulle d'oxygène, il respire à nouveau quoi, il revit.
0: Ah bah, il revit tellement que ouais, il en pleure, quand même. Et euh, donc, Lucas, lui, de son côté, il... il prétexte quand même une affaire à Nice, parce que lui, il a fait euh, toute une enquête sur la mafia niçoise et le rapport entre les Jeux et les magouilles avec les politiciens locaux. Et en fait, il décide de repartir à Nice sous un prétexte quelconque, parce qu'il y, a... y a un rebondissement dans cette affaire. Et il décide de lancer sa petite enquête, justement. Et donc, il, il va voir le père de la jeune fille dans son hôtel, il le secoue un petit peu, et donc on découvre un peu les méthodes euh, Lucas, et au moment de sortir du bureau du père, euh, il croise quasiment Pignon en sortant. quoi. Ouais. Et c'est là que l'équipe Rocco commence, parce qu'en fait l'un et l'autre cherchent leur fils, que euh, Pignon arrive derrière Lucas, donc il se fait agresser par, euh, <rire> par le père de la jeune fille, euh, qui a déjà balancé des infos. On sait juste que le fils serait parti avec la jeune fille qui serait au sein d'une bande, et à la sortie de l'hôtel, ils se retrouvent l'un l'autre en expliquant qu'ils cherchent chacun leur fils. Donc, ils se disent « Ok, on va le faire ensemble », mais ils savent pas qu'ils parlent du même gamin. Donc, euh, Lucas, sur place, a activé son indique flic qui lui ramène des infos pour euh, pour euh, le casino en parallèle. Donc, en fait, pendant toute l'histoire, on va avoir une, une intrigue entrecroisée entre la recherche de l'enfant entre Lucas et Pignon et euh, l'affaire Niçoise. Et à tel point qu'en fait, les hommes de main euh, ouais. du chef mafieux et du représentant mafieux sont toujours en train de traquer euh, Lucas pendant tout le film.
1: Mais dès le début, en fait, euh, dès qu'il arrive, euh, dès que Depardieu arrive à Nice, euh, les deux hommes de main, dont, dont Philippe Corsan, qui, qui, est une, qui était une gueule extraordinaire, qui, a, qui avait besoin de rien faire, il fait rien dans le film Corsan, et pourtant il est super.
0: Alors, pour les plus jeunes, en fait, c'est euh, un de la MAF. Euh, et c'est surtout le, le directeur de l'hôtel de Palace. C'est le directeur du Palace, dans la série Palace. Et
1: c'est aussi un des amis d'Annie de, Dupéret, dont on a une famille formidable.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il jouait dans la famille formidable. Bah oui. Ah oui.
1: La boucle est bouclée là-dessus. C'est ça. Euh, pareil, c'est bon, carrière... comme... Le, le, le film est truffé de... de, 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 de euh, le, le père de la nana... C'est Robert Dalban qui est pareil, qui a, qui a fait 800 films, euh, qui a une gueule euh, qu'on... Aujourd'hui, ce serait de Lionel Astier. Oui. Tu vois Ouais, je vois. C'est des vraies gueules,
0: quoi. Mais disons qu'il y, y a pas mal de têtes dans ce film qu'on a déjà vu. Euh, et comme tu disais tout à l'heure, hein, il y a un casting de premier rôle qui est euh, très haut de gamme. Mais même les seconds rôles, en fait, sont, sont déjà euh, hyper connus tous. Donc, on a un vrai gros casting. Il n'y a, a pas tant de comédiens que ça dans le film, mais en fait, chaque rôle parlant, euh, silhouette euh, un peu appuyée, c'est des gens qu'on a déjà vus ailleurs, quoi. beaucoup de fois. Les, les deux compères on décide, donc, sont en route pour aller retrouver la mère de la fille qui travaille euh, sur la route de Cannes. Et, il, et ils découvrent lors de l'entretien avec elle qu'en fait, euh, tous les deux ont la même photo du même gamin et que Christine, en fait, s'est un peu payé leur tronche même s'ils savent pas vraiment et jusqu'à la fin du film je pense qu'il y aura le doute de savoir si elle s'est foutue d'eux ou pas et en même temps le fait de se dire ils ont envie d'y croire jusqu'au bout ouais c'est aiment le fait de pas vraiment euh, savoir si c'est vrai ou pas parce que ça leur donne un but à l'un et à l'autre euh, l'un parce qu'en fait un il aime bien le défi d'aller trouver enquêter etc c'est son truc et il s'est mis dans la tête que peut-être être papa bah finalement même s'il n'avait pas assumé son nom du tout bah, c'était déjà pas mal, et l'autre, ça lui donne juste une lueur d'espoir de « il se passe quelque chose de positif dans ma vie ». Et donc, résultat, les deux ont quelque chose à gagner, à faire comme si. Non, mais c'est ça, t'as raison. Et euh, donc, comme on disait, à chaque étape du parcours, donc, ils sont suivis par les hommes de main. Hein, donc, en fait, à chaque fois qu'ils interrogent quelqu'un, <rire> ils s'en vont et les deux, les, deux, les deux hommes de main débarquent avec une autre méthode de travail. C'est marrant parce que
1: tu pourrais, tu pourrais dire que... C'est là la, la force de Weber. Tu pourrais mettre en place une espèce de triptyque. C'est-à-dire que de part, Dieu arrive, il se passe un truc. Juste derrière, euh, Pierre-Richard arrive, il se passe le même truc. Et les deux mecs arrivent derrière et tu aurais ta chute. Oui. Eh bien non, ça marche. Weber a décidé de faire autrement. Il
0: fait une fois, deux fois, trois fois, c'est jamais la même. Et surtout, en fait, il, il a tendance à faire que euh, Lucas essaye une méthode après. Ensuite, c'est Pignon qui essaye sa façon. Et les, les loustiques, les hommes de main, tu vois rarement ce qu'ils font en fait, pas toujours, c'est à dire qu'une fois tu vois, une fois tu vois pas, une fois c'est hors champ, une fois c'est... Et donc en fait ça donne une variété de situations pour une mécanique qui est quand même quasiment la même à chaque fois, mais justement en, en changeant la variable, ils il donnent des situations qui sont, euh, bah, qui sont variées, et on verra que vaut mieux cette méthode. Donc Lucas, il obtient les infos en cognant, les hommes de main étant un peu plus violents encore que lui, euh, après coup. Donc ils partent sur le principe d'un road trip, étape par étape, avec un danger permanent derrière eux et une pression continue, en fait. Mais en fait, eux le savent pas. Nous, on est au courant, spectateurs, on est au courant qu'il y a une pression permanente derrière nos personnages principaux. Eux sont pas au courant, ils avancent au fil de des rencontres façon road trip. Maintenant, ils se rendent au flip et... et... Et là, il y, a un, il y a une séquence de, de questions à la Lucas, comme on l'appelle. vas <rire> te tarte dans ta gueule. Ensuite, ils vont sur des baraquements. Donc, Lucas euh, laisse sa super BMW toute neuve euh, garée. Et euh, ils attaquent la méthode pignon qui glisse de l'argent sous la porte et il se passe rien. Ça, ça va. Donc, Lucas finit par enfoncer la porte et défoncer le gars. Ils ont l'info. Pendant ce temps-là, une bande de jeunes, Tristan en tête, fracasse la voiture. Mais. Euh... Juste pure jouissance de, de comédien. C'est-à-dire, tu vois les mômes, parce que ça reste des gosses hein, dans le film, bah, oui. mais ils s'éclatent à fracasser la voiture.
1: Allez, faites-vous plaisir.
0: Ouais, et vous inquiétez pas, on en a plusieurs, tu peux y aller. Là, pour le coup, ils apprennent que euh, tout ce groupe de. de je ne sais pas, des, des bikers, des, des, des punks, des loups
1: Ouais, ça, là, c'est une des faiblesses du film. On ne sait
0: pas trop, en fait, tu vois mais je crois que Weber non plus c'est
1: pas trop il a pas fait beaucoup de recherches là dessus
0: c'est ça la jeune fille du début du film qui avait l'air à peu près normale elle est en dominatrice SM tu vois en <rire> ah, bref en gros des jeunes <rire> des jeunes un peu en dehors du cadre donc euh, ils se retrouvent tous dans un bar qui s'appelle le Rockers c'est un bar patinoire où en fait c'est les punks qui font la loi et là déjà c'est lol tu sais pas trop comment ça se fait qu'eux lisent l'endroit et en même temps tu as tous les gamins qui viennent faire de la patinoire donc tu sais c'est pas le lieu trop glauque quoi
1: mais euh, moi, je connais pas, je connais très mal Nice, mais bon, ça se trouve, il y avait, dans la banlieue de Nice, il y avait que la patinoire, tu sais pas. Hein
0: non, non, mais disons que c'est un lieu de rassemblement des jeunes. Donc souvent, il y a des oui, rassemblements oui. des jeunes, ce qui veut dire que tu peux avoir le, le, le groupe de mecs qui foutent un peu le boxon, mais tu as l'impression quand même qu'ils gèrent l'endroit, alors que euh, ça a l'air très grand public et que tout le monde vient avec ses gosses, quoi. Donc euh, c'est un peu étrange. Enfin, bon. Donc, chacun sa scène de lit, donc c'est au tour d'opinion maintenant de montrer ses talents avec les jeunes. Eh, <rire> hey, les jeunes Salut les jeunes, j'aime bien cette musique, c'est cool. <rire> donc, il finit avec un sandwich à la cravate, euh, mais il a des infos quand même. Et tout ça sans passer par la violence, donc il, il est quand même un peu content de lui malgré tout. Donc, Tristan s'est pris une cuite à la bière, alors que sa petite amie l'a plaqué pour le chef des Loubères, et il récupère Tristan et il le ramène à l'hôtel, euh, et il y a une scène où les deux s'extasient sur lui, alors qu'il est en train de pioncer bourré, quoi. Et là, on commence à avoir justement le, le fameux duo et le fameux. Euh... Bah, le, le fameux rendu de, de l'émotion, en fait, du côté de chez, euh, chez Depardieu, notamment, et ce côté un peu... Euh... Parce que Pignon, tu l'attends là-dessus, tu vois. Mais euh, ouais. Lucas, tu l'attends pas à, à regarder ce gamin, à se dire « Ah oui, quand même, ça pourrait être le mien, alors qu'en fait, bon. »« Oh, il est beau <rire> !» Ouais, c'est ça. Donc, ils essaient chacun de tirer la couverture à eux. Cette scène est assez, assez sympa. Ils essaient de remonter le temps pour essayer de voir euh, « Tiens, mais moi, je vais faire ça, parce qu'en fait, il faut que je rattrape le fait de ne pas avoir été là, etc. » Lucas doit filer pour suivre son enquête. Pignon prépare le petit déjeuner et euh, il se fait enfler par Tristan qui se sauve. Donc lui, Tristan, il repart aux Rockers et pendant ce temps-là, Pignon et Lucas ils s'engueulent parce qu'ils euh, se séparent parce qu'en fait, euh, ils ne sont pas d'accord sur la méthode, sur pourquoi l'autre a laissé partir le petit. Et en fait, euh, les deux hommes de main coissent Pignon dans les chiottes et lui saccage ses fringues à coups de rasoir. Donc Lucas, lui, il a rendez-vous avec son Indic qui est euh, Jeannot. Ouais. Et donc... Pendant ce temps-là, il a ce pignon dans la bagnole, après, après qu'il se soit changé. Et lui, il va au rendez-vous. Mais c'est un piège. Et pendant ce temps-là, euh, il y a quelqu'un qui demande à pignon de déplacer la voiture, qui lève le frein à main dans une rue en descente. La <rire> résultat, la BM qui est déjà fracassée, est surfracassée.
1: Ouais. Vo Voir euh,
0: Pierre-Richard essayer d'arrêter une voiture dans une pente... <rire> Oui, il y met toute son énergie. Hein. C'est-à-dire que c le mec, il va franco pour défaire le frein à main et en fait, il se rend compte qu'il vient de faire une connerie, mais c'est déjà trop tard. Il essaye d'arrêter la voiture en tirant dessus. Quoi. Et il la laisse partir, elle va s'écraser en bas. Là, y a, y a... En fait, il y a plein de naïveté dans cette, dans cette scène. C'est est est un homme mais est,
1: est, est... Il, est, il est super fort pour hein. jouer les enfants. Et, il encore plus... et puis juste après, donc, euh... je me permets de rebondir sur le résumé. Depardieu, enfin Lucas Depardieu euh, échappe euh, aux deux hommes euh, de main qui lui ont tendu une embuscade ce qui permet à Pignon de rencontrer euh, l'informateur et là mais vraiment c'est une scène où tous les deux pleurent parce qu'ils sont ils sont ils sont contents d'avoir
0: trouvé un autre dépressif quoi Ouais, mais en même temps, en fait, Pignon pense que Jeannot est dépressif au sens premier du terme, oui. sauf que Jano, vu ce qui vient de se passer, il sait qu'il va y passer, en fait. Ouais. Et donc, résultat, Jeannot pleure parce qu'il est au courant qu'il va se faire tuer, et Pignon pense qu'il a affaire à un autre dépressif. Et ils arrivent à se comprendre parce que il est absolument pas au courant du contexte, et donc il débarque, et, euh, et il parlera de son ami dépressif à Lucas après. Et en fait, il fera référence à Jeannot l'indique de, de Lucas en parlant mon ami dépressif, qui crée à nouveau des quiproquos plus tard euh, dans la suite du film. D'ailleurs, Vladimir Cosma, là, sur la scène de course-poursuite avec, euh, avec Lucas, a fait une sorte de version de Tintin. J'ai trouvais que la musique était très proche de, de Tintin, le, le dessin animé. Ouais. Euh... Alors, les hommes de Rossi sont un peu bêtes, mais ils courent quand même relativement vite, hein, l'un et l'autre. Donc, Pignon, sans rien faire, il obtient des tuyaux, mais il n'est pas vraiment courant. Pendant ce temps-là, Lucas, il démonte les deux autres euh, et il met leurs fringues en vrac comme eux ont fait à Pignon. Donc, on sent que déjà, tu vois, y a une... Lucas défend Pignon, alors qu'en fait, il n'a aucune raison de défoncer les fringues de ces gars, tu vois. C'est juste que euh, tu as embêté mon copain, je vais t'embêter aussi. Et t'as ce mécanisme de, de, de défense qui se met en place. Et donc, tu sens que il se passe un truc entre ces deux hommes-là. Donc ils retrouvent Tristan au Rockers, qui est lui venu voir la fille, qui veut confronter à ce moment-là euh, le chef des Loubards. Lucas et Pignon arrivent alors que, Lucas, euh, alors que Tristan est en train de se battre. Ils sont pas d'accord sur la méthode d'intervention. Ils s'engueulent parce qu'il y a des tensions entre eux depuis un certain temps et ce qui fait que Lucas et Pignon se foutent sur la gueule. Et les gens qui regardaient la baston des jeunes finissent par se mettre autour des vieux qui se foutent sur la gueule. Donc croisement de bagarre et ils finissent à l'hôpital parce que Tristan s'est cassé le bras. Parce qu'un de ses pères l'a poussé et qu'il est tombé par terre et s'est fait mal. Quoi. Donc Tristan, il veut pas rentrer. Lucas, il en a ras le bol. Et Pignon, lui, de bah, toute façon, il a rien à faire. Donc lui, il veut pas lâcher l'affaire. Donc on retourne encore aux Rockers. Ce petit doit avoir une, un cœur de Rockers. Oh, joli. Pignon arrive et s'embrouille avec le chef de la bande. Mais, euh, et donc il lui colle un premier coup de boule, un deuxième coup de boule sans effet. <rire> Et Lucas arrive et lui dit « Attends, je vais t'expliquer, c'est pas comme ça qu'il va faire. » Et là, il y a une séquence qui est assez rigolote, qui est où les deux pères disent « Mademoiselle, expliquez à notre fils que vous l'avez plaqué, s'il vous plaît, faites ça correctement, parce qu'il comprend rien. » quoi C'est pas mal. Et pendant ce temps, Jeannot, lui, il est poursuivi par les hommes de Rossi, il se fait tirer dessus en pleine rue, et il a juste le temps d'appeler Pignon, qui est revenu à son hôtel avec, avec les deux autres. Donc Pignon est embêté parce qu'en fait il parle à l'homme dépressif. Il se dit qu'il est en train de faire une tentative de suicide, un truc du genre. Et il dit "Je vais le chercher, je vais aller le voir." Donc Lucas, lui, il en profite pour parler avec Tristan. Et c'est une belle scène. J'ai trouvé le moment où il se parle C'est pas grand-chose, mais ça marche très bien. Tu veux, il y a pas, il y a pas d'emphase. On cherche pas à, à être quelqu'un d'autre. On est, est lui-même en fait. Il se dévoile ben, complètement à ce moment-là.
1: Ouais, c'est un chouette la, moment. C'est la scène dont je te disais. Il y a pas, y a, tu disais de par ça. Non, il lui, il lui refait les lacets.
0: Ah les lacets. Non, c'est beau, c'est beau. C'est
1: hyper simple. Et je veux dire, il n'y a pas ils a, a, sont pas 200 les mecs qui peuvent jouer ça quoi.
0: Non, c'est sûr. Mais après un Pierre Richard, il n'y en a qu'un. Vraiment. Oui. On pourrait mettre quelqu'un d'autre à la place de Pardieu, ça marcherait pas pareil. Mais voilà, je veux pas rentrer dans le débat hein, parce que évidemment ça marche parce que c'est eux. Mais disons, il y en a un des deux qui est vraiment unique dans sa façon d'être, un autre pourrait être remplacé par quelqu'un qui serait pas forcément aussi bon dans l'ensemble du spectre, mais ça pourrait marcher quand même.
1: Mais on est, ouais, est d'accord que... On est d'accord. Pierre Richard a une qualité, a
0: une unicité que... C'est ça, mais plutôt dans la chèvre. Là, pour le coup, on pourrait peut-être mettre quelqu'un d'autre que Pierre Richard, ça marcherait aussi. Je pensais vraiment à la chèvre parce que le côté clown, euh, acrobate et euh, cascadeur... Et pas de bol, ouais. Et, et vraiment, il n'y a, a que lui qui sait faire ça, en fait. Et tu peux pas mettre quelqu'un d'autre. Ils ont essayé de faire des trucs... Euh, Notamment, euh, le Jaguar a un peu une espèce de plagiat de la chef, quand même, euh, avec oh. Boyle. Tu vois ce que je veux dire aïe, aïe, aïe. On ne va pas en parler plus, mais on, on, bah, on, oui. on se comprend. quoi. Donc, pour le coup, euh... Donc, Pignon trouve Jeannot presque mort, qui lui donne une enveloppe avant de lâcher son dernier souffle. Pignon appelle les flics, puis il appelle Lucas en lui disant que, que le mec est mort. Que machin, et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait J'ai appelé la police. Mais cassez-vous » Ne restez pas, voyons bah, Lucas ne sait pas encore que le dépressif, bah, c'est Donc Lucas est appelé par son pote flic qui lui dit que Jeannot s'est fait dessouder. Donc Ils partent avec Tristan, Il découvre l'endroit où Jeannot est mort et là, ça tilt dans la tête de Lucas qui dit « mais attends, c'est là où était Pignon ». Donc finalement, le dépressif, bah, c'est peut-être Jeannot et, euh, et pendant ce temps-là, lui, Pignon, l'enveloppe, il l'a déchiré et balança la poubelle. Donc, quand il retrouve Pignon, il lui dit « mais euh, vous avez eu quoi ?» L'autre, il dit « mais j'ai jeté, vous m'avez dit de jeter, j'ai jeté » alors qu'il a la preuve que le mafieux et l'homme politique local ont des magouilles ensemble. Donc la fameuse preuve que, que Lucas était venu chercher. Donc il se dispute avec Tristan, qui ne veut pas rester avec ses deux gros cons d'inconnus, il en a marre d'eux, pendant qu'ils sont en train de fouiller dans les poubelles, et finalement il le laisse partir. Mais il le laisse partir comme font des pères d'un gamin, en disant « non, non, mais moi je m'en vais, reste là si ah tu veux, je m'en vais ». Ah ouais, c'est pas mal, oui, je l'avais pas vu. Et en fait, il, re, il lève la tête pour voir s'il suit ou pas. Ce qu'on fait avec des gosses, des jeunes ah gosses. Ouais. Quoi. À dire, je m'en vais.
1: Ben, c'est la force par rapport à moi.
0: Hein. Oui, je... mais c'est exactement comme ça que tu fais avec un, un petit, en lui disant, oui. bah écoute, moi j'y vais, toi tu restes là, et évidemment tu surveilles ton môme plus que la vie, tu vois. Donc t'as toujours un oeil qui traîne pour voir s'il fait, et ils ont exactement ce réflexe-là. Et c'est des trucs, je trouve que c'est des moments, où on parlait des lacets, on parlait je trouve que Weber, euh, dans l'écriture, et eux, dans le jeu, ont capté cette essence. C'est une essence, c'est léger, c'est du quasi non-jeu, et c'est extraordinaire. Et ça donne des scènes qui sont d'une euh, vitalité et d'une réalité forte, folle. Ouais. Et on va voir notamment dans le remake dont on va parler après, que bah, en fait, ça fait le grand, sel, le, le, le grand élément du film, est basé sur des petites choses. Des petites choses comme ça, qui construisent et qui nourrissent le grand film. Donc ils finissent par retrouver la preuve, mais euh, comme en fait euh, lui il sait euh, Lucas que c'est euh, dangereux en fait pour tout le monde il décide de mettre tout le monde au vert donc il emmène tout le monde un peu à la campagne sauf que les hommes de Rossi leur tombent dessus et là pour le coup ça rigole moins donc il y a une bagarre des échanges de coups de feu les deux hommes de Rossi se font tuer et Pignon prend une balle par Lucas par Lucas normal ouais, sinon c'est pas drôle bah non sinon c'est pas drôle et donc il se retrouve euh, <rire> à l'hôpital et donc là euh, il en fait des caisses il va mourir, c'est ça, c'est son dernier souffle, il doit dire quelque chose à son fils, c'est hyper important. Alors qu'en fait les deux, <rire> Lucas et Tristan, ont appris dans le couloir par l'infirmière qu'il risquait rien, que tout allait bien, qu'il allait bientôt sortir. Et l'autre leur fait le grand cinéma du je vais mourir, etc. etc. Et il y a un moment que je trouve fort dans les scènes qui arrivent, c'est Tristan qui appelle son père. Donc il appelle Michel Aumont, Michel Aumont qui n'a pas bougé depuis le début du film, euh, depuis Nice en fait, il n'a pas bougé de chez lui, parce qu'il sait que s'il y va, son fils ne viendra pas. Donc, je pense que c'est pour un père, ça doit être déchirant de laisser faire deux gus en plus une histoire avec leur mère, avec sa femme, etc. Machin, ça doit être très compliqué. Et en fait, le mec attend chez lui, quoi. Juste. Et son fils finit par l'appeler et ils se disent rien. Mais ils se disent tout. En peu de mots, en fait, tout est à double sens. C'est pas pathos. Tu vois, il y a un côté, euh, c'est hyper fin, je trouve, aussi, cet échange-là. Quand il lui dit, il va falloir qu'on se parle ou je sais pas quoi, quand tu reviens ou il faudra qu'on qu discute ou un truc comme ça. Ça dit rien. Ils se disent pas qu'ils s'aiment rien du tout et tout est là, en fait, pourtant. Et je trouve que cette scène, elle est juste brillante avec rien. Ouais, ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Mais vraiment, ça prouve que le film est rempli de choses comme ça. Euh, donc, Tristan apprend la vérité sur son père et il décide, il demande à sa mère et à son père d'avoir la possibilité de l'annoncer aux, aux autres. Et finalement, il va dire à chacun des deux autres que c'est bien leur père. Et donc, les deux autres sont super contents. Euh, et finalement, le film s'arrête sur une sorte de statu quo euh, des, des deux non-pères de Tristan. C'est quand, quand la fête des pères Ouais, c'est ça. C'est assez beau, en fait, euh, je trouve. Puis les deux se cachent l'info en disant surtout lui dis pas parce que sinon ça pourrait, euh, ça pourrait le mettre mal. Vraiment, le, le truc va jusqu'au bout, ça tient la route. J'aime pas les comédies qui fonctionnent sur le mensonge la plupart du temps. Je trouve que c'est vite euh, facile. Et je trouve que Weber le gère à merveille. Parce que euh, le quiproquo, il n'est pas euh, trop euh, vulgaire. Ça marche bien, euh, tu vois. Après, il faut adhérer à l'idée de... Euh, on vient de voir 17 ans après en disant « En fait, le mec, c'est ton fils. Je suis dans la merde. Tu viens ?» Donc Pour le coup, voilà. Ouais, mais ouais. c'est un vrai grand film. C'est bien écrit. C'est bien joué. Euh, voilà. Y a, y a... On passe un bon moment. Il a vieilli, évidemment. Hein, mais il se regarde... Alors après, est-ce que c'est une Madeleine pour moi parce que je l'ai vu euh, il y a longtemps. Je sais pas, mais je trouve que c'est encore un peu moderne dans certains trucs. Parce que l'écriture de comédie, quand elle est bien faite, elle vieillit pas si vite. Et donc, c'est la fin des compères. Et on va parler tout de suite de drôles de pères. Jack Lawrence.
1: Yeah, I have a son,
0: Scott.
1: Wow. He's yours. Dale Putley. I have a son. <rire> i'm your dad hi scotty i'm your papa your daddy your bear! can i see him dale scott's been missing
0: my son is missing the only thing they have in common your son ran away so do mine how richly bizarre didn't get a picture happened 17 years ago
1: there he is <laughs> oh he's handsome thank you
0: this is my guy
1: what is this a joke hello Who is the father? The truth is I don't know. Please just find him. Ah! Scott.
0: Scott? His name is Scott! Oh! 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 That's him. That's
1: Scott. <clears throat> At least we know he ate.
0: Oh. What is going on? Oh uh, hi, honey. Somebody call for a valet. I'm hosing him down, Jack! What? He's so slippery! I'll come back. Warner Brothers presents. Scott, 17 years ago, we both. Your mother.
1: Hey, hey, hey!
0: Robin Williams. Oh, boy. Billy Crystal. I'm so uh, you're right?
1: No, I'm not all right. Will you get
0: it off? All right, I'm, it was an accident. Oh, my God. Right. Julia Louis Dreyfus. This is your friend. Yes. You're, you're a shower buddy. Yes. Yes? No. no. No, we were never in the shower together. No. The boy and I were in the shower. Yeah, he was soaping him up and hosing him off. And I was just watching. That's all. <laughs> Nastasia Kinsky. I feel like such a loser. Everybody thinks they're a loser when they're 16. To be a true loser takes years of dedicated ineptitude. <laughs> in an Ivan Reitman comedy. Oh, I'll go is way too much trouble. That's why you don't have children. Watch yourself. You're too selfish. And you are a mess. Yes, yeah, I am a mess, but I am a work in progress, Jack. Hug me and let us join our spirits. Oh boy. Father's Day. You're ruining my life. Yes, we gotta go. Which one of you is Scott's father? He is. Ha <laughs> Thank you very much. Donc, drôle de perdre la fiche technique, Father's Day 1997, un film d'Ivan Reitman. Donc, logiquement, on est censé apprécier. Un bon réalisateur de comédie. Voilà, tout, toute proportion gardée, on en reparlera. Euh, durée 98 minutes, euh, acteurs principaux Billy Crystal dans le rôle de Jack Lawrence, euh, Robin Williams dans le rôle de Del Putley, Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Carrie Lawrence, Natasha Kinski dans le rôle de Colette Andrews, Bruce Greenwood dans le rôle de Bob Andrews, Charlie Hoffheimer dans le rôle de Scott Andrews, et Dennis Berkeley dans le rôle de Calvin, le camionneur, qu'on va voir beaucoup. Hein. C'est ça que je l'ai mis dans le générique. La musique est de James Newton Howard, tant mieux pour lui. Euh, le producteur, c'est Joel Silver, qu'on connaît aussi très bien, et le scénariste, c'est Lowell Gans, euh, qui a donc travaillé le texte de Weber, parce que Weber est crédité aussi au, au générique.
1: Bah oui, puisque faut être honnête, hein, à peu de choses près, c'est le même.
0: Alors, le peu de choses près va avoir une très très grande importance, il me semble.
1: Ouais, mais euh, en fait, euh, je, je trouve que c'est une bonne touche. Il y, y a une part de réécriture du film
0: qui me paraît judicieuse. Ok. Et on parlera d'un guest qui est là rapidement, mais qui est rigolo. Et puis tu, tu as, oublié. Il y en a un.
1: as oublié de mentionner quelqu'un. Euh, je... Tu as oublié qui ah, ah mais Je te laisse. Euh, quand on en parlera, je te dirai. Mais c'est lui Mon guest, tu veux dire ou... ah, Peut-être pas. Je sais
0: pas. Ah, Peut-être pas. pas. Donc, Ivan Reitman est né en Tchécoslovaquie. C'est un réalisateur canadien à qui on doit Essos Fantômes 1 et 2, un flic à la maternelle, mais aussi Junior, Ma Super ex et Sex Friends. Mmh, une espèce de balance. Il hein, n'y tu... a pas que des réussites, mais. Euh... Hey que des réussites. même si junior personnellement c'est une madeleine de mauvais goût euh,
1: junior alors ne blague pas junior c'est ce qui a fait sa fortune et celle d'arnold et de Danny devito
0: mon dieu tu
1: connais pas cette anecdote non alors très très vite euh, schwarzenegger euh, veut changer parce qu'il il sort que des films d'action il dit euh, Ah, je veux faire de la comédie il chope retman qui est le roi de la comédie à l'époque et il dit, euh, voilà, je vais faire une comédie. Ils écrivent, euh, ils ont l'idée, euh, ils font écrire le, le scénario et ils vont voir toutes les majors et toutes les majors leur disent non. Bah oui. Et Schwarzenegger euh, réfléchit, il dit, je sais comment je vais faire. Et donc, mais c'est Schwarzenegger. Hein. Il va voir euh, deux, trois autres mecs, il fait, vous me payez pas.
0: <rire> Un pourcentage.
1: Euh, Redman dit, ouais, pareil, me payez pas. Et de, de Vito de mémoire, je crois que oui, je crois que non, je sais plus. Mais Charles Denis fait, vous me payez pas. Par contre, je touche un pourcentage sur les recettes, mais genre le pourcentage, mais bien élevé. Le max, ouais. Le 10 ou 15, ou le 20, 25 Et là, il dit, et là, on fait des millions et des millions.
0: Et c'est-à-dire qu'en fait, le mec a fait la tournée, là, pour le coup, il s'est déchiré.
1: Et il a dit, quand on est retourné voir les producteurs en disant, hé, hey, les gars. C'est le moment de paix. C'est façon, façon euh, Cuba Gooding Jr. dans euh, Jerry Maguire. <rire> ouais. Show me the money Et les prods étaient mais verts, quoi. mais <rire> qu'est-ce que tu veux faire Non, mais bon, bien vu.
0: Après, de toute façon, il n'y en avait pas. Ensuite, Billy Crystal, donc, est comédien, acteur, réalisateur, auteur, producteur américain, c'est le premier invité à devenir membre du Saturday Night Live. Donc, En 1976, il est invité. Et ouais. en 1984, il rentre au SNL en tant que membre du SNL actif. Il explose en 1989 dans la comédie quand Harry rencontre Sally avec Meg Ryan. Coucou l'aventure intérieure, coucou Top Gun. Et plus tard, Mafia Blues face à Robert De Niro en parrain de la mafia. Il est aussi la voix de Mike Wazowski dans Monstres et compagnie, mais aussi Miracle Max dans Princess Bride. Et il a présenté 9 fois les Oscars. La classe. Ouais, euh, un vrai plaisir de... En fait, c'est quasiment mieux de le voir présenter les Oscars que de jouer dans des films. C'est pas vrai. Presque. Mais il faut que
1: ces films soient ses films. Il est bon dans ses films. L'amour, euh, euh, la vie, les vaches, c'est un super film, City Slickers. Non, non, quand il, est, quand il, est, quand il tient le truc, ça, ça marche.
0: Ensuite, est... on, on atteint le summum du comédien américain avec Robin Williams qui a commencé dans Popeye de Robert Altman. Euh... Tout est déjà là. C'est-à-dire que c'est Popeye de Robert Altman. Tu vois, il y a un côté... Euh... Non, non, il a commencé dans Happy Days. Attends, c'est la suite. Mais il est connu du public dans une série télé qui s'appelle et Mindy, qui a tourné de 78 à 82, qui est un spin-off dérivé de la série Happy Days. Et oui, et il joue un extraterrestre. Techniquement, c'est un... un, un
1: extraterrestre pour Happy Days. Techniquement, moi, je ne considère pas que c'est un spin-off, parce que en fait, la production d'Happy Days veut lancer la série. Il teste le personnage dans, dans un rêve. C'est un épisode rêve. Donc, est-ce que ça compte comme un spin-off Clairement.
0: Non, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi En 1978, il a le Golden Globe du meilleur acteur pour une série musicale et comique. Et je te rappelle qu'on peut considérer qu'ils ont sauté le requin. Oh oui Oh oui ah, Ceux qui l'ont inventé. Et donc, ils ont inventé ce concept. Donc, pour la petite blague et pour ceux qui ne sauraient pas, dans Happy Days, Fonzie The Fonz, a vraiment sauté au-dessus d'un requin. Et en fait, c'est devenu une expression américaine du « le truc qu'il fallait pas faire en fait, pour tuer un concept, tuer une série ». Jump the Shark, c'est la ligne interdite, en fait. l'épisode de trop.
1: C'est ça, un, exactement un... ça. Quand tu racontes ces histoires-là, parce que c'est l'histoire principale, hein. Fonzi fait du ski nautique et tout d'un coup, il ah, y a un requin, il saute par dessus. Quand, quand tu as plus que ça à raconter, c'est que vraiment, il fallait t'arrêter avant. C'est que ta série est finie. Et c'est pour ça qu'en troisième liste, sur le truc, tu trouves une, une femme qui a réussi à chaque fois à ne jamais sauter par-dessus
0: le requin, c'est Julia Louis Dreyfus. Dont on va parler après. Robin Williams a la puissance de pouvoir faire des films comiques et du drama et surtout d'exceller dans les deux genres. Donc, d'un côté, on a Good Morning Vietnam, Le cercle des poètes disparus, L'éveil, Will Hunting, pour lequel il a l'Oscar du meilleur second rôle en 97, Insomnia, Final Cut, ben, tout ça. Et de l'autre côté, on a Jumanji, Hook, c'est la voix d'Aladdin de Disney, Mrs. Doubtfire, Happy Feet, La Nuit au Musée. Euh, voilà. Pourquoi est-il parti? Et puis bon, il fait Father's Day, mais bon, on peut s'égarer. On attaquera, moi je sais pourquoi ils font Fathers Day. Je, je, je pense à quelques trucs, <rire> parler. Et donc on, attaque avec, on enchaîne avec Julia Louis-Dreyfus, mais là je vais te laisser parler. Comédienne américaine qui a commencé aussi au Saturday Night Live. Exactement, en 1982.
1: Euh, qui a ensuite été engagée pour jouer euh, Hélène Bénès dans l'extraordinaire euh, comédie des années 90, Seinfeld qui a tout révolutionné, qui a tout changé, qui met une claque partout. Ah, une petite sitcom, quoi. Une petite sitcom euh, qui, qui est passée inaperçue en France euh, au début, mais bon, maintenant, euh, qui recommence à avoir un peu ses lettres de noblesse. Ensuite, mm -hmm. euh, les, les aventures de euh, The Adventure of Old Christine, petite sitcom euh, qui a cartonné. Et puis, dernièrement, VIP, euh, série politique en sept saisons. Euh, je crois que... Ils ont fait sept saisons, je crois que Julia a
0: gagné au moins quatre années de suite euh, le, le Emmy de la meilleure comédienne. Voilà, C'est l'actrice, bah c'est une des actrices les plus récompensées de l'histoire de la télévision américaine. Elle a 11 Emmy, 3 en tant qu 8 en tant qu'actrice, 3 en tant que productrice sur 24 nominations. Voilà. Et la fille, on ne la connaît pas vraiment en France. Bah,
1: euh, euh, si tu ne suis pas Hélène... Elle, elle aime... Honnêtement, vraiment, enfin, si honnêtement. Tu... non elle n'a pas l'aura comme toutes les autres comédiennes qui, ont, en fait, qui sont
0: connues parce qu'elles sont passées au cinéma elle est plus discrète au cinéma euh, pour un fois elle a joué deux fois avec Woody Allen dans un Aïsesseur et euh, ensuite avec les deux comparses du film dont on va parler dans Harry dans tous ses états ouais, mais... les trois sont dans Harry dans tous ses états ouais, c'est des tr... guests les deux ça va très vite hein. euh, ah non, Billy, Crystal, pris... Billy Crystal a un bon, une bonne séquence euh, Robin Williams joue l'histoire d'un acteur qui est flou et on n'arrive plus à faire le point sur lui parce qu'en fait, il est plus sûr d'être bon comédien. Donc, il est flou. C'était la bonne idée du film. <rire> ah, c'est extraordinaire. Mais euh, Billy Crystal en, en Satan, c'est pas mal. Ça, ça passe. Après, ah, il n'y a, a rien de très original. Et Hélène, en fait, elle joue le, le fantasme de l'ex-femme de Harry. Ou c'est sa vraie ex-femme En fait, c'est une histoire où en fait, un auteur vend sa fiction. Et donc, en fait, on le voit dans sa fantasy fiction. Et il voit les personnages de sa vraie vie. Ce qui veut dire qu'on met en rapport des personnages. Donc, Billy Crystal joue Satan dans la fiction, sauf que c'est celui qui lui a piqué sa femme, en gros. Ouais. Si je me souviens bien du concept. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Et non. Hélène joue, euh, bah, je crois, son ex-femme, si je ne dis pas de bêtises, mais... C'est dans la fiction. Ouais.
1: Dans la c'est pas, pas Hélène. Pas ah Hélène. oui, c'est Hélène,
0: Julia. C'est Julia. Voilà.
1: Non, elle fait quelques films. Son dernier en date, c'est euh, avec Will Ferrell, euh, Downhill, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle en français. Mais oui, non, c'est une... Et si vous si vous voulez une idée de la capacité de jeu de Julia Louis-Dreyfus, de cherchez des extraits de la première saison de VIP où elle joue la vice présidente des États-Unis, euh, qui se retrouve vice présidente parce qu'elle a perdu euh, au primaires et que euh, elle déteste être vice présidente. Et il y a un mec des services secrets qui vient la chercher, et lui dit :« Madame, il faut que vous veniez avec moi. Le président a un problème cardiaque, c'est vous qui prenez le pouvoir. » Et je te jure, elle passe du. du elle essaye de contenir son sourire en, <rire> en, 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 en étant triste, mais je veux te dire, y a, à part Jim Carrey, il n'y a personne qui peut, de, qui peut distordre son visage comme ça. Quoi. Mais vraiment extraordinaire.
0: En tout cas, pour moi, elle est et elle restera à tout jamais Hélène. Après, ça n'empêche pas le reste, mais euh, ça il fait. Le pitch. Deux hommes font équipe appelée par leur ancienne amie commune. Celle-ci fait croire à chacun des deux qu'il est le père de son fils qui se trouve être en fuite. Ils partent alors à sa recherche. J'ai l'impression que ce pitch, on l'a déjà, non
1: ah, Écoute, on va gagner du temps. Euh, <rire> on va pas faire le résumé, puisque c'est exactement les compères à un twist près. Il y a deux changements importants, mais en fait, il y en a un qui impose le deuxième.
0: J'irai ouais, un peu plus loin. Il hein. y, y a des changements. À mon, à mon sens, il y a des changements qui sont majeurs. Oui, non, mais après, il y, y a des trucs... Parce que c'est un film américain. Parce que c'est un film américain qui
1: sont dans un truc d'une production pareille. Mais donc, Robin Williams joue le rôle de Pierre Richard. Les deux sont un peu lunaires, un peu poétiques, un peu machin. Euh, tu te dis... Tiens, on va... en gros, pour moi, le film... <rire> pour moi, le film, c'est juste une volonté de Robin Williams et de Billy Crystal de jouer ensemble. Oui. Et parce qu'il y, y a une demande du public... Euh, c'est des amis de longue date. C'est eux qu'on crée le Red Nose Day américain avec Whoopi Goldberg. Tous les ans, ils font un spectacle à la télé pour euh, une sorte de Téléthon. Euh, voilà, c'est les mecs, euh, c'est les rois de l'impro. Ils sont hyper forts, ils sont hyper drôles, les machins. Il y a besoin, il y a besoin d'un support pour ces deux mecs. Et donc, euh, bon bah, parmi tous les scénarios qui traînent à l'époque, euh, ils y a ont un petit
0: français là, qui a écrit ont... un truc qui est pas mal.
1: Voilà, euh, Weber a cartonné, euh, pouf pouf, tiens essayons ça, ça a l'air pas mal, on peut le faire. Euh, Robin Williams se retrouve un peu dans le personnage de Pierre Richard. Oui, oui, non, ça marche. Et Billy Crystal se retrouve un peu dans la moitié de, de <rire> Depardieu. C'est ça. Et ouais, c'est pas qui...
0: la bonne moitié dans le film, j'ai envie ah.
1: de te dire. Et c'est ça qui nécessite de la réécriture, parce qu'évidemment tu, tu peux pas donner le, le, le même truc.
0: En tout cas, ils, ils, le, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne modifient pas la partie qu'il faudrait. Eh bien, écoute. Donc Mais bon, on va en parler, de toute façon. Il...
1: En gros, donc, on disait sur les compères, il y a une partie familiale et une partie euh, journalistique criminelle. Oui. Ils ont fait le switch. C'est-à-dire que l'histoire qui était... Imp... Le déf... Moi, c'est le défaut de la version française, c'est que l'histoire de, de journaliste de Pardieu, elle est déconnectée. Là, en fait, l'intrigue... Euh, criminel est lié au, au môme ouais. mais donc bon voilà. ça
0: c'est au chausse-pied quand même
1: hein. non mais c'est au chausse-pied on est d'accord mais si tu réintègres cette intrigue criminelle est qui, qui, qui est plus organique finalement qui a des trucs parce que le môme s'est mis dans la merde voilà donc il faut que tu changes l'objectif du personnage de Billy Crystal donc eh ben, tu fais un mec qui n'est pas prêt te perdre. voilà
0: non mais disons que lui ses engagements vis-à-vis -vis de Julia Lou dreyfus ça a du sens le problème, c'est qu'en fait, tu transformes le môme. Je trouve que le, le, le môme dans la version française, il est crédible. Dans la version américaine, il ne l'est pas. Parce qu'en fait, le gamin dans la version américaine, en fait, il sert le scénario à rentrer les briques qui vont permettre de construire cette, cette intrigue secondaire, on va dire. C'est vrai. Et alors, Et il, il faut... fait que des conneries. Il enchaîne les conneries sur conneries. C'est-à-dire qu'il ne fait que des trucs idiots. Chaque fois qu'il a une décision à prendre, il va prendre la mauvaise qui va aider le scénario.
1: Mais en même temps, le, le, le Français, il faisait pareil, quoi. Il y retourne, il retournait voir les loups-bars alors qu'il y avait rien à faire. Là, c'était un,
0: il... un môme, c'était un môme qui était amoureux et qui, qui voulait pas lâcher l'affaire. Bah
1: pareil, c'est un môme qui veut pas lâcher l'affaire, sauf que il, il rentre dans une espèce de trafic euh, de drogue euh, pour il de
0: l'argent. L'argent, il le dépense. Euh... Ensuite, il, il se dit tiens, bah en fait, je vais, je vais mentir au mec et je vais me sauver. Bah, je veux dire, il, il va loin dans, dans le risque, quand
1: même. On est d'accord que c'est plus artificiel, mais voilà, cette, cette idée de réintégrer euh, la trame dramatique dans le, dans le cadre familial, pour moi,
0: est, est plus intelligente. Et il y, a une deuxième, il y a une deuxième intrigue secondaire qui est Julia Dreyfus qui est la femme de Billy Crystal. Billy Crystal qui déserte le foyer d'un seul coup, alors qu'il est avocat, euh, qu'il a une très belle carrière, euh, etc. Et elle lui court après. C'est pareil, ça, c'est complètement artificiel.
1: Non, là, parce par que... contre, ça, c'est raté. De même, je crois qu'elle a été nommée pour un razzie tellement euh, les gens euh, 97. ouais, on
0: son... On est a... à la fin. Et on est quasiment à la fin de Seinfeld.
1: Donc, euh, tu prends pas, tu prends pas la meilleure actrice comique du monde pour lui faire faire ça, quoi. Que... Ah bah, sauf. Viens avec raconte.
0: nous, parce qu'en fait, on était, on se connaît bien, et que tu es marrante et on t'aime bien et machin. Viens, viens avec nous, quoi. Mais sinon, euh, je vois pas. Ouais, ouais. Donc voilà. non. non et euh, elle est nulle. Bah, je veux dire, son personnage est nul, Ah oui, mais il n'apporte rien, excepté cette fameuse discussion entre elle et Billy Crystal, à la, à, entre guillemets, juste avant le démarrage de la, du troisième acte, où elle va lui dire, en fait, si tu plantes ce môme alors que c'est le tien, tu ne seras jamais prêt pour faire un enfant avec moi, en gros. Et ça. le mec dit, putain, elle a, elle a raison. Mais voilà, et il a un déclic. Mais sortie de ça, elle ne sert à rien. On est là... Et en plus, ça coupe le rythme. Bah, c est, c est, c est, pour moi, c'est euh, un raté, en fait, ce personnage.
1: Alors, mais tout est un raté. Je, on va pas... Oui. on va être honnête. Le film est raté. Mais parce que... Parce que si Robin Williams est un petit peu... Euh, un petit peu... Euh, Pierre-Richard. Donc Bill Christophe, on vient de le dire. Hein, ouais. Bill Christophe, pas du tout. Mais en fait, Weber a écrit pour ces deux comédiens français. Euh, les scénaristes n'ont
0: pas écrit pour... Euh, pour Robin Williams et Billy Crystal. Et surtout, et... Y a, moi j'ai une sensation, alors je pense qu'elle est fausse, j'ai une sensation qui est de dire, notamment sur certaines scènes qu'on connaît, parce que dans la version française elles sont quasiment à la lettre écrites et mises en scène de la même manière, tu sens que Weber a mis des bornes, alors que je pense qu'il n'est pas, pas en capacité de le faire fondamentalement, hein. mais par exemple la scène du, du pré-suicide au moment où en fait euh, Robin Williams a, a son ex-femme, à son ex-copine, au téléphone, alors qu'il va se flinguer, c'est la même scène que la version française, la même. C'est juste que quand la, le texte s'arrête, Robin Williams fait une impro et en fait, enchaîne par-dessus. Et ce qui fait que le timing comique de Weber, dont on a parlé, euh, qui est extraordinaire dans la version française, tombe à plat, quasiment constamment dans la version anglaise parce qu'en fait, et Billy Crystal et surtout Robin Williams est toujours en train d'en rajouter des tonnes.
1: Mais c'est parce que le public américain attend ça d'eux. Je, je sais bien. C'est des rois de l'impro. Sauf que la Weber, c'est de la mécanique. Et donc, tu pas de la mécanique. C'est pour, pour ça que le film est un échec. Et en plus, parce qu'en fond en font dramatique, il y a le groupe Sugar Ray, qui est un des pires groupes de l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est cho un, un choix personnel. Mais non, oui, c'est pour ça. Il y a une, chez Weber, il y a une mécanique. Qui nécessite de ne pas y toucher, en fait. Ils s'en servent comme canevas, mais... En gros, ça marche pas parce que c'est pas, c'est plus du Weber et c'est pas du Robin Williams, c'est du du Billy, Billy Crystal. Il ouais. euh, y a, je crois, que ça doit être la troisième ou la quatrième saison. Et les deux font une panouille dans Friends. Oui. Ils sont au Central perks tous les, tous les Friends débarquent et les deux mecs sont en train, sont dans le canapé où le, le les six amis vont habituellement. Ça dure trois minutes, c'est hyper drôle. Et ben ils sont arrivés les mains dans les poches, ils n'avaient rien écrit. C'est ça, leur force. Et donc, tu peux pas aller sur un Weber Tu ne peux, peux pas faire un Weber avec de l'impro. Ça marche pas.
0: Non. Tu, tu, tu dois laisser Weber faire de la mécanique. C'est son boulot. Euh, voilà. Donc, ça marche pas parce qu'en fait, c'est digest. C'est digest. Ils plantent les timings comiques de Weber et en fait, ils il font, il font patouiller euh, le reste avec des impros et des, des trucs de rajout. Bref. Ça bricole
1: une un espèce de road movie. Le personnage de, euh, du beau-père Enfin, oui. non, le personnage du père, excusez-moi. Le personnage du père, du père Greenwood. Qui était joué par Michel Aumont. C'est Bruce Greenwood qui se retrouve dans un faux, euh, un faux euh, road movie. Je pense rajouter après en disant Putain, le film, il est nul, il tient pas. Euh, rajoutons des gags avec lui. Rajoutons Roi, des gags ra avec du caca. On le prend trois jours, on tourne des trucs un peu plus drôles. Il faut, il faut remettre du rythme parce qu'on parce qu l'a pas.
0: Mais le problème, c'est qu'en faisant, en faisant ça, il rajoute pas de rythme, il le casse ah, encore plus. C'est terrible. Et tu sens une sorte de surenchère, c'est-à-dire ça commence dès le générique. Pour revenir dedans, en fait, le générique commence par des flashbacks de photos d'enfance du petit sur une musique de Paul McCartney. Euh, tu dis ah ouais, on a sorti, on a sorti l'artillerie lourde pour commencer le film, tu vois. Et juste après, il y a James Newton Howard qui a une musique qui est insipide, soyons clairs. Euh, ils ils se font les deux. Même McCartney se fait torgnoler par Vladimir Cosma. Et l'intro de Weber est plus simple, mais beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Tu rentres mieux dans le film, euh, là, euh, là, t'es dans le cliché euh, de n'importe quel film où tu vois un gamin qui est presque un adulte, euh, où tu mets les photos quand il était petit, les vidéos, les machins. Euh, et, et même là, l'ex-femme marche pas. Bah, je veux dire, il y a, c'est très compliqué. Et en plus, ouais. ils sont aux États-Unis, ce qui fait qu'ils ont des distances. Ouais. Ils posent des vraies questions. C'est-à-dire, comment tu sais où est le gamin? Euh, en France, tu sais, ils sont partis à Nice. Bon, bah voilà, tu prends ta voiture, tu vas à Nice. Ça vrai. Ouais. Aux États-Unis, ils passent leur temps dans les avions. Ce qui fait que c'est pareil, le personnage de Julia du Dreyfus, c'est compliqué à gérer parce qu'en fait il faut qu'elle retrouve Billy Crystal en suivant en gros sa carte bleue, <rire> à peu près, ou là où il est avec sa secrétaire qui doit lui dire bah, il est à tel endroit, il est à tel endroit. Enfin, bon, bref.
1: Il y a deux trucs rigolos. Il y a la, la femme du, de la station service dans le film français, c'est devenu une nana qui tient qui, qui bosse sur les quais, sur un truc de bateau. C'est Paty Darbanville. My Lady D'Arbonville de Cat Stevens. Hein, pas mal. Ah bah. et, et, Est-ce que tu as reconnu le méchant
0: Le méchant, le méchant, le, le méchant Le mec,
1: le mec et qui... Bien qui ouais, non, le mec qui poursuit euh, ouais, le gamin.
0: Euh, en fait, je l'ai vu en me disant, je le connais, mais je ne me souviens plus.
1: Jared Harris. Moriarty pour Guy Ritchie,
0: euh, Tchernobyl... Ah ah, euh... D'accord, ok. Ah bah oui. Bah oui, bah oui, évidemment. Mais bon, il a est, il est une dégaine un peu particulière, quand même. C est, c est, non, mais en gros, je suis plus le... rien à dire sur ce film. Voilà. Non, mais Je J'ai voilà. noter plein de trucs, mais je n'ai rien à dire.
1: La présence de Richard, de Jared Harris, Richard, c'est son père, euh, c'est le seul truc qui m'a... Ah tiens Mais le film est une décalcomanie ratée. C'est une copie carbone. Donc en fait, tu vois, tout n'est pas... Ouais, mais en même oh, temps, où tu sens là... qu'ils ont
0: appuyé très fort sur le crayon pour... Ça transparaisse de l'autre côté, ce qui fait qu'en fait, ça fait des trous dans la feuille. Voilà. Et c'est pas très bon. C'est pas très bon. Euh, régulièrement, je me suis dit, mais attends, mais qui, ils sont où les scénaristes, en fait C'est-à-dire que quand, quand Robin Williams en arrive à draguer Julia Louis-Dreyfus à l'aéroport, sinon, mais les mecs, il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire, euh, pour faire un truc qui est, un, pas drôle, ouais. deux, pas efficace, qui resservira rapidement au détour d'une phrase euh, après, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée même pas un quiproquo. Ça n'apporte rien. À part faire venir jouer Julia, quoi. Mais oui. Ça ne sert à rien. Non, mais... Tu te dis, mais il y a un moment, il faut écrire les trucs, quoi. J'en sais rien.
1: Non, les mecs improvisent. Il faut improviser. C'est ouais, je, je
0: sais. On y va, on part, on Et tout est, tout est téléphoné, tout est euh, cata. Et surtout, quand tu sors des compères, c'est euh, fesses palme sur fesses palm, quoi. Je, je les ai notés, même. <rire> Je suis à ma 350 e main dans la tête, tu vois, genre, mais qu'est-ce
1: qui ah. se passe quoi Alors moi, je relativise un peu. Hein, je pense qu'il y a un effet d'usure parce que moi, j'ai revu les compères exprès pour l'émission et puis j'ai vu l'autre dans... derrière, donc je, tu vois, je me dis ben bah non, pas... Côte à côte derrière, ça marche pas, c non, c'est pas possible.
0: Et même, je pense que c'est pareil, ça marche pas non plus. Hein.
1: <rire> oui, non, mais on est d'accord. Mais après, tu vois, c'est pas le... la pire adaptation d'un Weber non plus. Euh... Le dîner de cons américain,
0: c'est... Alors, on n'en parle à... pas, on ne sait jamais. C'est peut-être un truc qui va revenir, donc fais pas ça, tu vois. Non, mais
1: tu vois, vous, euh, tu vois le, le grand blond, euh, euh, l'homme avec une chaussure rouge ratée. Euh,
0: Alors, je vais juste ratée, expliquer hein. pour ceux qui voient Billy Crystal. Donc, pour les autres, allez chercher sa photo sur Google Images. Euh, donc, vous le verrez sans doute aujourd'hui. Imaginez Billy Crystal dans la scène du coup de boule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est lui qui met les coups de tête à la, la deux par Dieu. Je pense que tout est là. Le mec est avocat d'affaires, il est en costard, et il explique à un moment, à l'autre hippie, comment on met des coups de tête. Et eh ben ça ne marche pas. Puis surtout, ah, ça surtout, marche
1: pas. <rire> surtout à Robin Williams, qui est, je pense, à un torse deux fois plus grand que lui. Euh, Exactement. Et un gibon euh,
0: énorme. Non, mais la, la, la physicalité de, de Robin Williams... Alors après, il joue sur, sa, sur le côté un peu euh, précieux, sur le côté sensible, etc. Donc en fait, ils t'ont tellement campé le personnage que tu t'attends pas à ce que lui mette des coups de tête. Et ça marche quand il le fait, que ça marche, que ça ne fonctionne pas, etc. Mais Billy Crystal, même si, tu vois, potentiellement, le mec est peut-être hyper agressif, hyper violent en vrai, tu ne crois pas qu'il est capable d'allonger un videur, en fait. Non. Parce qu'à un moment, il couche un videur à coup de tête, tu te dis, bah non, en fait, non, non, c'est tu... bon, moi, je suis, je suis parti. Tu sais que Billy Crystal s'est jamais battu de sa vie, ça se voit. <rire> non, se... mais il a, un de, il a un physique de traître, tu vois, ça, ça se voit. Son Billy Crystal, c'est une victime. Le mec, fan... <rire> le, mec,
1: le mec, il est fan des Clippers depuis 1977. <rire> en fait il a l'habitude il... de se faire cogner quoi ça fait, ça fait que deux ans qu'il est heureux dans la vie
0: et surtout euh, non mais de toute façon les humoristes on sait euh, bisous à tous les, les humoristes qu'on connaît. Euh, vous, vous savez les mecs c'est à dire si on est devenu marrant c'est pas pour rien c'est parce qu'on n'avait pas le physique pour faire autre chose tu vois et qu'il fallait bien divertir ben voilà il fallait divertir celui qui te tapait dessus donc autant le faire marrer plutôt qu'il te cogne euh... Euh. horrible long lourd le film toujours plus timing comique à chier voilà. De tous les
1: précédemment, pour l'instant, c'est le moins réussi.
0: Ah ouais, c'est... Waouh. En revanche, moi, j'ai été très content de revoir hein, les compères pour le... rentrer plus dans l'analyse, essayer de comprendre un peu plus la mécanique et tout ça. Mais c'est sûr que euh, c'est le plus mauvais film qu'on ait fait, je crois, de tout. Et oui. pourtant, il y a des James Bond hein, dans la liste et <rire> ils sont pas tous très bons. Mais je pense que c'est pire que Moonraker. Ah bah. Qui est peut-être pas tout à fait mon pire James Bond, mais pas loin, je
1: crois. Bah non, ça peut pas être le pire James Bond, puisque le pire James Bond, c'est <rire> ah oh, moi je le dis depuis le début, je crois que... je sais plus, mais peut-être la troisième ou quatrième émission
0: on le Oui ça Meurant fait un moment le... que tu l'as dit. Mais non mais moi je trouve que Meur un autre jour est plus marrant que Moonraker. C'est de la merde. Mais <rire> oui, oui oui oui. Mais disons que ça va tellement loin que ça finit par devenir rigolo alors que Moonraker va peut-être pas assez loin. Malgré le requin dans l'espace. Ouais. Bon, allez, on passe aux points communs. Donc, les points communs, la trame, les personnages, la fin, les dialogues dans certaines scènes clés, le fait que l'enfant ne ressemble à aucun de ses euh, six pères, parce que au final, euh, sur les six comédiens, ouais, les ouais, ouais. gamins ne ressemblent à personne. Quoi. Le fait que Colette et Christine sont deux connasses odieuses, qu'ont qu juste euh, aucune estime de personne. En fait, l'homme ne sert à rien dans ces... Les six hommes ne servent à rien dans ces films. On peut, en on peut en parler de ce truc ou pas C'est-à-dire qu'elle considère euh... que le père ne sert à rien elle va chercher deux de ses ex en, en expliquant à toute la famille, en fait, il y a eu une époque où potentiellement j'ai couché avec vous trois, mais on ne va pas en parler, ce n'est pas un sujet. aller chercher mon fils parce que mon mec il n'est pas capable de le faire. C'est quand même une drôle de situation. Ça marche. C'est-à-dire que c un... mais ça, ça en dit beaucoup sur l'opinion que Weber a des femmes, peut-être. Ah c'est bah, un peu, un peu euh... violent. Comme...
1: Ah ben bah non, pas une c'est pas une surprise. L'opinion... De...
0: Mais c'est hein violent. Hein Mais c'est souvent euh... d'ailleurs dans, dans tous ces films quasiment, hein, la femme est... Euh... Bah... Euh... C'est pas jolie jolie quoi. Écoute, à part Corinne
1: Charby dans La Chèvre, qui dit rien parce qu'elle <rire> dit rien. Euh... Mm. Et si le personnage d'Alexandra Van der dans Le Dîner de con... Mais, mais c'est sa prétexte, femme à en fait. hein. ouais. Non, mais c'est sa femme à la ville, donc euh, il a fait
0: oui. <rire> Il a fait un peu l'effort. Mais disons que, bon, bah, en même temps, c'est l'intrigue principale. C'est le McGuffin du film. Donc, moi, euh, bah, c'est, euh, il lui a donné ouais, le bon ouais. rôle, quoi. Voilà. Non, non, non mais. Allez, émission suivante. La différence, les intrigues secondaires, les imbrications, les métiers des personnages, la chute, l'épilogue, parce qu'en fait, il y a un épilogue dans la version américaine qu'il n'y a pas dans la version française. C'est la rencontre de Robin Williams avec euh, la jeune femme en détresse sur le bord de la route. Avec l'histoire de la voiture, de, de sport...
1: Bah ouais. Non, mais même Billy Crystal, puisque le film ouais. français s'arrête sur les, sur les trois. Les, le film américain...
0: Mais parce qu'il a l'intrigue secondaire où en fait il est déjà marié. Donc ça change quand même la donne avec Depardieu qui de toute façon est un, un loup solitaire.
1: Oui, non, mais parce que le, le film français s'arrête avec l'intrigue euh, journalistique. Là c'est Le cœur du film, c'est est-ce que les deux mecs sont prêts à passer à autre chose à devenir père ou à vivre bah oui ils sont, ils sont voilà ça, ça, ils sont, il faut montrer que ça devienne des menches
0: et puis voilà c'est leur rite de passage ils sont devenus adultes les deux oui. donc la mise en scène surtout le jeu des comédiens il y a des sacrés contrastes entre les deux films la musique les distances sur le terrain et le traitement du père donc avec euh, beaucoup de lourdeur euh, versus le stoïcisme forcé et les non-dits en France que j'ai trouvé euh, moi lourde au sens ah beau, très ouais. intéressant très beau vers un nouveau remake euh, non pas bah, s'il vous plaît, non. <rire> pas de. Non. Parce qu'en fait, c'est une rubrique, tu sais. Euh... Est-ce que c'est prévu C'est pas prévu. Mais je dois dire qu'en l'état de la production post-Covid, c'est possible, c'est tout à fait envisageable qu'un producteur se dise on va pas aller chercher des, des nouveaux textes, on va reprendre des trucs qui avaient marché pour vite refaire de l'oseille. Et les Weber, c'est envisageable. C'est déjà arrivé. Hein. Les films de Weber ont déjà été réadaptés au cinéma. En France. Je pense à L'Emmerdeur notamment oui mais c'est par lui oui mais en attendant c'était raté je pense que c'est une valeur refuge quand même Weber donc euh, le fait de refaire un Weber de refaire des films de Dauphinès après la grande période de Covid où on va avoir des difficultés à reproduire des films et à surtout à assurer des entrées parce que là on va on va atteindre une nouvelle phase du cinéma français qui est de dire tu peux faire une comédie de merde mais par contre il va falloir qu'elle marche parce que sinon je te dis tu feras plus de films parce qu'en fait il n'y a plus d'argent dans les caisses parce que les ciné ils sont fermés depuis deux ans il n'y a plus d'oseille donc les gars si vous faites un film il va falloir qu'il soit bon. Et Weber, je pense que c'est un refuge de producteur potentiel. Euh,
1: ouais. Je pose
0: mon billet. On verra plus tard si j'ai raison. Mais je me dis que je serai producteur, c'est un peu ce que je dirais faire. Écoute, euh, le dîner de cons a été refait
1: en Grèce. J'avais mmh. vu ça. Rien à voir, mais Bienvenue chez les Ch'tiers a été refait en, en Italie. En... Oui, pas ils...
0: pas, hein. ils feront... il y aura un Weber. Donc, autour du thème, donc Francis Weber donc, a eu 7 films adaptés aux états unis et pas par n'importe quel réalisateur, Billy Wilder, hein Richard Donner et Mike Nichols. Wilder, il est... alors vas-y, tu mets ouais. les films, parce que euh, J'ai films... pu, pu les films... Mais euh... Alors attends, L'Emerdeur. L'Emerdeur, d'accord. L'Emerdeur, Buddy Buddy, par Billy Wilder, The Toy, donc le jouet, euh, par Richard Donner, et euh, The Bird Cage, donc la cage au folle, par Mike Nichols. D'accord, bon. Pas mal. C'est plutôt pas mal. Et lui-même, a réalisé les remakes euh, des Fugitifs. Donc voilà pour cette émission. Qui touche à sa fin. Merci, Mystery. Bah, merci à toi. Et merci à tous. Euh, on vous invite à aller vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, à vous nous agréger, on dit ça, dans vos applications de podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et l'on vous dit à bientôt, ici ou ailleurs.